0: Capítulo 7 – Domine seu ambiente, torne-o de primeira classe Sua mente é um mecanismo maravilhoso. Quando trabalha num sentido, leva-o ao mais notável dos sucessos. Contudo, se funcionar de outro modo, pode produzir um fracasso total. A mente é o instrumento mais delicado e sensível de toda a criação. Vejamos agora o que determina a maneira pela qual o cérebro pensa. Milhões de pessoas vivem pensando em dietas. Somos uma população a contar calorias. Gastamos milhões de dólares em vitaminas, minerais e outros suplementos dietéticos. E todos sabemos por quê. A pesquisa nutricional ensinou-nos que o corpo reflete a dieta com que é alimentado. A força física, a resistência às doenças, o tamanho do corpo e até mesmo o tempo que vivemos estão intimamente relacionados com o que comemos. O corpo é o que come, assim também a mente é o que come. Claro que o alimento mental não vem em pacotes e não pode ser comprado nas mercearias. O alimento mental é o ambiente em que você vive, todas as pequenas coisas que influenciam seu consciente e subconsciente. O tipo de alimento mental que consumimos determina nossos hábitos, nossas atitudes, nossa personalidade. Cada um de nós herdou uma certa capacidade criativa. No entanto, a maneira pela qual a desenvolvemos e a quantidade que dela utilizamos dependem do alimento mental que ingerimos. Assim como o corpo reflete o alimento que o nutre, a mente reflete o ambiente com que é alimentada. Você já pensou que tipo de indivíduo seria se você tivesse sido criado fora de seu país? Que tipo de alimentos você preferiria? Suas preferências pelo tipo de vestuário seriam as mesmas? Qual a espécie de entretenimento de que você mais gostaria? Que tipo de trabalho estaria você fazendo? Não seria a sua religião? Claro que você não pode responder a essas perguntas, mas tudo indica que você seria uma pessoa completamente diferente se houvesse nascido num outro país. Por quê? Porque você teria sido influenciado por um ambiente diverso. Como diz o provérbio, você é fruto de seu ambiente. Note bem. É o ambiente que nos modela e nos faz pensar como pensamos. Procure apontar apenas um de seus hábitos ou modo de agir que você não tenha adquirido de outra pessoa. Coisas relativamente simples, tais como a maneira de andar, de tossir, de segurar uma xícara, nossas preferências musicais, literárias, de entretenimento e de indumentária, tudo isso tem suas raízes em grande parte do ambiente. Mais importante ainda é que o tamanho do seu pensamento, seus objetivos, suas atitudes, sua própria personalidade são formados pelo ambiente que o cerca. A convivência prolongada com gente negativa faz com que pensemos negativamente. O íntimo contato com gente mesquinha desenvolve, em nós, hábitos mesquinhos. Por outro lado, a convivência com pessoas que têm ideias grandiosas eleva o nível de nossos pensamentos. O trato habitual com gente ambiciosa desperta-nos a ambição. Os especialistas concordam que o indivíduo que você é hoje, sua personalidade, suas ambições, sua atual situação na vida são, em grande parte, Resultado do ambiente em que você vive. E concordam também que a pessoa que você será dentro de 1, 5, 10 ou 20 anos dependerá quase que totalmente de seu futuro ambiente. Você se modificará com os meses e anos, isso é certo, mas o modo como você mudará depende de seu futuro ambiente. Do alimento mental que você ingerir. Vejamos agora o que podemos fazer para que nosso ambiente futuro resulte em satisfação e prosperidade. Primeira etapa: Recondicione-se para o sucesso. O maior obstáculo na estrada do sucesso é a sensação de que as grandes coisas estão fora de nosso alcance. Essa atitude tem suas origens em muitas forças repressoras que dirigem nosso pensamento para níveis medíocres. Afim de compreender essas forças repressoras, recuemos ao tempo de nossa infância. Quando crianças, todos nós temos ambições grandiosas. Numa idade surpreendentemente jovem, fazemos planos para conquistar o desconhecido, para sermos líderes, para atingirmos posições de grande importância, para realizarmos coisas estimulantes e excitantes, para nos tornarmos ricos e famosos. Em suma, para sermos os primeiros, os maiores e os melhores. E, em nossa abençoada ignorância, vemos limpo o caminho para atingirmos esses objetivos. Entretanto, o que acontece? Muito antes de alcançarmos a idade em que começamos a trabalhar para atingir nossos grandiosos objetivos, entram em ação um sem número de influências repressoras. De todos os lados, ouvimos dizer que é uma loucura ser um sonhador, e que nossas ideias são impraticáveis, tolas, ingênuas ou idiotas. Que para conseguir as coisas, é necessário ter dinheiro, que o sucesso depende da sorte e de se ter amigos importantes, ou que somos muito jovens ou muito velhos. De acordo com um bombardeio dessa propaganda do tipo você não pode progredir, portanto, para que se incomodar? A maioria das pessoas que você conhece pode ser classificada em três grupos. Primeiro grupo, os que se rendem completamente. A maioria das pessoas está profundamente convencida de que lhe falta o necessário, que o sucesso real, as grandes realizações, são para os outros, de algum modo afortunados e felizes. Essas pessoas são facilmente reconhecíveis porque se estendem procurando justificar sua situação e explicando quão felizes se sentem. Recentemente, um jovem de 32 anos, muito inteligente, mas que entrou num beco sem saída de um emprego seguro, porém muito medíocre, passou horas me explicando por que estava tão satisfeito com seu trabalho. Invocou ótimas razões, embora soubesse perfeitamente que nada mais estava fazendo do que enganar-se a si próprio. O que ele realmente desejava era trabalhar em um lugar que lhe permitisse crescer e desenvolver-se. No entanto, aquela multidão de influências repressoras tinha-o convencido de que não fora feito para realizar grandes feitos. Esse grupo nada mais é, na realidade, do que o extremo de um outro, formado pelos que vivem mudando de emprego, à procura de uma oportunidade. Arriscar-se no que, incidentalmente, tem sido chamado de faca de dois gumes pode ser tão ruim quanto errar a esmo, esperando que um dia a oportunidade surja de repente. Segundo grupo os que se rendem parcialmente. Este segundo grupo, muito menor, inicia a vida adulta com uma considerável esperança de sucesso. É formado por gente que se prepara, trabalha, planeja. Contudo, depois de uns 10 anos, a resistência começa a crescer e aumenta a concorrência para as posições mais altas. O grupo decide, então, que não vale a pena o esforço para obter um sucesso maior. Seus integrantes raciocinam Ganhamos mais e vivemos melhor do que a média, portanto, para que nos esgotarmos? Na verdade, esse grupo desenvolveu um conjunto de medos. Medo do fracasso, da desaprovação social, da insegurança, medo de perder o que já se tem. Essas pessoas não estão satisfeitas porque, no fundo, sabem que se renderam. O grupo inclui gente de muito talento, inteligente, criaturas que resolveram rastejar pela vida porque temem se levantar e correr. Terceiro grupo, os que jamais se rendem. Esse grupo, talvez 2 ou 3% do total, não permite ser dominado pelo pessimismo, não acredita na rendição às forças repressoras e não acredita em rastejamentos. Pelo contrário, essa gente vive e respira o sucesso. Esse é o grupo mais feliz porque consegue o máximo. Seus integrantes ganham os salários mais altos, destacam-se como líderes em seus respectivos campos de ação acham a vida estimulante compensadora e digna de ser vivida a cada dia olham para a frente e encaram o convívio com novas pessoas como aventuras que devem ser completamente vividas sejamos honestos todos nós gostaríamos de pertencer ao terceiro grupo o único que a cada ano alcança maior sucesso o único que realiza e obtém resultados. No entanto, para alcançarmos esse grupo e permanecermos nele, devemos combater as influências repressoras de nosso ambiente. Para entender como as pessoas do primeiro e do segundo grupo involuntariamente tentam reter você, estude o exemplo que se segue. Suponha que você diga com a maior sinceridade a vários de seus amigos do tipo médio. Um dia serei vice-presidente desta empresa. O que acontecerá? Seus amigos provavelmente pensarão que você está brincando. E se porventura acharem que você está falando sério, com certeza dirão. Você, coitado, ainda tem muito que aprender. E por trás podem mesmo E por trás podem mesmo perguntar se você está bom da cabeça. Suponha agora que você repita a mesma afirmação com igual sinceridade ao presidente da sua empresa. Como reagirá ele? Uma coisa é certa, ele não rirá. Olhará firmemente para você e dirá mentalmente: Será que esse camarada está falando sério? Mas repetimos, não rirá de você, porque os grandes homens não riem das grandes ideias. Ou suponha que você diga a outra pessoa do tipo médio, que pretende possuir uma mansão. Ela rirá porque julgará que isso é impossível. No entanto, se você contar seu plano a uma pessoa que já esteja morando em uma mansão, ela não se surpreenderá. Sabe que isso não é impossível, uma vez que já o conseguiu. Lembre-se, os que lhe dizem que você não pode fazer são, quase sempre, pessoas mal-sucedidas, quando muito do tipo médio ou medíocre no que se toca às realizações. As opiniões dessa gente podem agir como veneno. Crie um sistema de defesa contra os que quiserem convencê-lo de que você é incapaz de realizar algo. Aceite os conselhos negativos apenas como um desafio para provar que você pode realizar o que deseja. Seja extremamente cauteloso. Não permita que o indivíduo que pensa negativamente, o pessimista, Destrua seus planos de pensar no sucesso. Os pessimistas existem por toda a parte e parece que se deliciam em sabotar o progresso dos outros. Durante meu tempo de faculdade, tive como colega, por alguns semestres, WW. Era um ótimo amigo. O tipo de camarada que lhe empresta dinheiro quando você está duro ou que o ajuda de várias maneiras. A despeito de sua grande lealdade, WW era quase 100% amargo em relação à vida, ao futuro e às oportunidades. Era um verdadeiro pessimista. Naquele tempo, eu era um entusiástico leitor de certo colunista cujos artigos salientavam a esperança, os métodos positivos e as oportunidades. Quando WW me via lendo esse colunista, ou quando eu o mencionava, abanava a cabeça e dizia, pelo amor de Deus, Dave, leia a primeira página, ali é que se aprende a viver. Você devia saber que esse articulista nada mais faz do que dourar a pílula para os fracos. Quando nossas conversas giravam em torno de como vencer na vida, W.W. logo vinha com sua fórmula para fazer dinheiro. Assim falava ele. Dave, nos dias atuais, só há três maneiras de se fazer dinheiro. Primeiro, casar com uma mulher rica. Segundo, roubar de modo limpo e legal. E terceiro, conhecer o homem certo, alguém cheio de influência. WW estava sempre preparando para defender sua fórmula com exemplos. Apoiado nas notícias de primeira página, citava rapidamente o caso do líder trabalhista que embolsara um bocado de dinheiro do sindicato e fugira com ele. Arregalava os olhos ante aquele casamento raro do apanhador de frutas com a senhora milionária, e sabia de um camarada que conhecia outro que se dava com um homem importante através do qual se meteu num negócio que o fez ficar rico. W.W. era muito mais velho que eu e tirava excelentes notas em seu curso de engenharia. Eu era para ele uma espécie de irmão mais novo. Perigosamente, eu cheguei quase a abalar minhas convicções sobre o que é necessário para se alcançar o sucesso aceitando a filosofia do pessimista. Felizmente, uma tarde, após uma longa discussão, resolvi tomar conta de mim. Percebi que estava ouvindo a voz do fracasso, Pareceu-me que WW falava mais para se convencer do que para me converter à sua maneira de pensar. Daí por diante, passei a olhar WW como um objeto digno de estudo, como uma cobaia que se usa para experiências. Em vez de assimilar o que ele dizia, Estudava-o, procurando imaginar por que pensava assim e aonde o levaria aquela maneira de pensar. Transformei meu amigo pessimista numa experiência social. Há 11 anos que não vejo o WW, porém há alguns meses um amigo em comum o viu. WW recebe um baixo salário como desenhista em Washington. Perguntei se ele havia mudado. Não exceto que ainda está mais pessimista do que quando o conhecemos e está sofrendo por causa disso. Tem quatro filhos e uma renda baixa. O velho WW poderia ganhar cinco vezes mais se soubesse usar a cabeça que tem. Os pessimistas existem por toda a parte. Alguns, como o que quase me apanhou, são bem intencionados. Outros, no entanto, são pessoas invejosas que, não, consegui não conseguindo progredir, querem que você também fracasse, sentem-se desajustados e querem transformá-lo no medíocre. Seja muito cauteloso, estude os pessimistas, não permita que destruam seus planos para obter o sucesso. Recentemente, um jovem empregado de escritório me explicou por que deixou de estacionar o carro onde o fazia sempre. Havia um camarada que viajava comigo, disse ele, que não falava senão horrores sobre a empresa para a qual trabalhávamos. Ele achava sempre algo de errado em tudo que a diretoria fazia, tinha uma atitude negativa para com todos, de seu supervisor para cima. Os produtos que vendemos são ruins, todas as medidas tomadas têm algo de errado, aos seus olhos tudo, absolutamente tudo tem algum problema. Todas as manhãs eu chegava ao serviço tenso e abatido. E todas as noites, após ouvi-lo pregar e reclamar durante 45 minutos contra tudo o que havia saído errado naquele dia, chegava em casa desencorajado e deprimido. Finalmente tive o bom senso de arranjar um outro lugar para guardar meu carro. Que diferença que isso fez? Estou agora com um grupo capaz de enxergar os dois lados de uma questão. Esse jovem mudou de ambiente. Foi esperto, não? Não se iluda. Você é julgado pelas amizades que mantém. Pássaros da mesma plumagem voam juntos. Os companheiros de trabalho não são todos iguais. Uns são negativos, outros positivos. Uns trabalham porque têm de trabalhar. Outros são ambiciosos e trabalham porque querem progredir. Alguns companheiros depreciam tudo o que o chefe diz ou faz. Outros são muito mais objetivos e sabem que devem ser bons seguidores para se tornarem bons líderes. O modo como pensamos é diretamente afetado pelo grupo que frequentamos. Tenha a certeza de que você está no rebanho que pensa da maneira certa. No ambiente em que você trabalha, existem armadilhas a serem observadas. Em todos os grupos há criaturas que, secretamente, conscientes de seus desajustamentos, querem se colocar à sua frente para impedi-lo de progredir. Muitos indivíduos têm sido ironizados e até ameaçados porque tentaram ser mais eficientes e produzir mais. Encaremos os fatos, alguns tipos, invejosos, querem fazer com que você se sinta constrangido porque deseja subir. Isso ocorre comumente nas fábricas, onde os operários algumas vezes procuram se vingar do companheiro que deseja aumentar a produção. Acontece no exército quando um grupo de indivíduos de mentalidade tacanha procura humilhar, ridicularizando o jovem recruta que aspira a ingressar para a escola de oficiais. Acontece também nos negócios quando um grupo de camaradas não qualificados para progredir tenta impedir o acesso de outros. Você tem visto suceder o mesmo nas escolas, quando um bando de idiotas caçoa do colega que tem o bom senso de aproveitar o máximo de suas oportunidades para tirar boas notas. Às vezes, e infelizmente muitas vezes, o bom aluno é tão ridicularizado que chega à conclusão de que não vale a pena ser inteligente. Ignore esses pessimistas do seu ambiente. Afinal, muitas vezes, as observações que lhe são dirigidas não são tão pessoais como parecem. Nada mais representam do que a projeção do próprio sentimento de covardia e fracasso de quem as emite. Não permita que os que pensam negativamente o rebaixem ao nível deles. Agarre-se a pessoas que pensam de maneira positiva e suba com elas. E isso se consegue apenas quando se pensa corretamente. Uma advertência especial. Cuidado com a fonte que o aconselha. Na maioria das organizações, você encontrará conselheiros franco-atiradores que estão a par de tudo e impacientes para fazerem sua iniciação. Uma vez, ouvi por acaso um desses conselheiros esclarecendo a vida do escritório a um brilhante jovem que começava a trabalhar. Dizia ele, a melhor maneira de se progredir aqui é ser ignorado. Se eles tomarem conhecimento de você, vão sobrecarregá-lo de serviço. Principalmente, não se aproxime do Sr. Z, o gerente do departamento. Se ele achar que você não tem muito o que fazer, aí que você vai ver quanto trabalho vão lhe dar. Esse franco, atira Esse franco atirador já estava na empresa há 30 anos e ainda pertencia ao menor escalão. Que bom conselheiro para um jovem que deseja ascender no emprego. Tome como regra só se aconselhar com quem você conhece. É muito errado pensar que as pessoas que obtiveram êxito são inacessíveis. Na verdade, elas não o são. Em regra, quanto mais bem sucedido o indivíduo, mais humilde e disposto a ajudar. E como está sinceramente interessado no sucesso do trabalho que realiza, deseja que a obra prossiga e que alguém capaz o substitua quando ele se aposentar. As pessoas falsamente importantes são as mais ásperas e difíceis de serem abordadas. Um bem-sucedido executivo deixou isso bem claro. Sou um homem muito ocupado, mas na porta de meu gabinete não há nenhum cartaz de não perturbe. Aconselhar os outros é uma de minhas principais funções. Todo o nosso pessoal recebe um treinamento padronizado de um ou outro tipo. Mas para obter um conselho pessoal ou uma lição, como gosto de chamar, basta pedir... Estou pronto a ajudar todos os que me procuram com um problema profissional ou pessoal. O camarada que demonstra curiosidade e um real desejo de conhecer mais sobre seu trabalho e suas relações com outras tarefas é o que mais gosto de ajudar. Mas, acrescentou ele, é evidente que não posso perder tempo dando conselhos a quem não os pede com sinceridade. Procure os da primeira classe quando tiver de fazer perguntas. Aconselhar-se com um fracassado é o mesmo que se consultar com um charlatão para curar um câncer. Hoje, há muitos gestores que antes de empregarem uma pessoa em um cargo-chave, entrevistam primeiro a esposa do candidato. Um diretor de vendas me explicou. Desejo ter a certeza de que o vendedor, em perspectiva, tem o apoio da família. Tem uma família que coopera e que não fará objeções quanto às viagens, ao horário irregular e a outros inconvenientes que fazem parte da profissão. Uma família que o ajude nesses momentos difíceis. Os diretores admitem hoje que o que acontece nos fins de semana e entre 18 horas e 9 horas afeta diretamente as realizações de um funcionário que trabalha entre as 9 horas e 18 horas. O indivíduo que, fora do emprego, tem uma vida construtiva quase sempre é mais bem sucedido do que aquele que enfrenta situações monótonas e aborrecidas no lar. Vejamos como dois companheiros de trabalho, John e Milton, despendem os tradicionais fins de semana e analisemos os resultados. A dieta psicológica dos fins de semana de John é mais ou menos assim. Geralmente, uma noite é passada na companhia de amigos interessantes, cuidadosamente escolhidos. Outra noite, ele sai vai para um cinema, comparece a um evento social ou visita um amigo. Dedica a manhã do sábado a atividades comunitárias. À tarde, realiza pequenas tarefas domésticas. Algumas vezes trabalha em um projeto especial. Geralmente é a construção de um pátio nos fundos da casa. Aos domingos, John e sua família têm um programa especial. Num domingo, recentemente, realizaram a escalada de uma montanha. Noutro, no visitaram um museu. Ocasionalmente, faz um passeio de automóvel pelos arredores, pois John pretende adquirir uma propriedade rural no futuro não muito distante. A noite de domingo é calma. Habitualmente, John lê um livro ou se inteira das notícias. Enfim, os fins de semana de John são planejados, as várias atividades agradáveis afastam os aborrecimentos. John recebe um bocado de sol psicológico. A dieta psicológica de Milton é muito menos equilibrada que a de John. Seus fins de semana não são planejados. Geralmente, quando chega a noite de sexta-feira, ele está muito cansado. Mas, por hábito, pergunta à esposa, tem alguma coisa para esta noite? E o plano morre aí. Raramente Milton e a esposa recebem amigos ou visitam outras pessoas. No sábado pela manhã, Milton dorme até tarde e o restante do dia passa fazendo pequenas tarefas em casa. À noite, vai com a família para um cinema ou fica em casa vendo televisão. O que mais há para fazer? A maior parte da manhã de domingo, Milton passa na cama. À tarde, vai com a mulher visitar Bill e Mary ou Bill e Mary vêm visitá-los. Bill e Mary são o único casal cuja casa Milton e a esposa frequentam regularmente. Todo o fim de semana de Milton caracteriza-se pelo enfado. Quando chega a noite de domingo, toda a família acha-se num estado de alta tensão, como resultado de uma verdadeira febre de claustro. Não há conflitos, mas o fim de semana é triste, sombrio, aborrecido. Milton não recebe nenhum banho de sol psicológico. Muito bem, quais são os efeitos desses dois ambientes domésticos sobre John e Milton? Durante uma ou duas semanas, é possível que nada se perceba. Mas, quando esse período estender-se por meses e anos, os efeitos serão tremendos. O modelo de ambiente de John deixa-o reconfortado, estimula suas ideias e eleva seu pensamento. John é como um atleta que tem uma dieta balanceada. O ambiente de Milton deixa-o psicologicamente esgotado. Seu mecanismo mental fica debilitado. Milton representa um atleta que se alimenta de açúcar e cerveja. É possível que John e Milton se encontrem na mesma posição atualmente, mas, à medida que os meses forem passando, um grande intervalo irá se estabelecendo entre os dois com John na situação de liderança. Observadores casuais dirão, bem, acho que John tem mais cabeça de que Milton. No entanto, aqueles que, como nós, os conhecemos explicarão que a diferença nas realizações dos dois é o resultado da diferença do tipo de alimento mental por eles ingerido. Todos os agricultores que se dedicam aos cereais sabem que se acrescentarem bastante adubo, as colheitas serão muito maiores. O pensamento também precisa de um alimento adicional se quisermos obter melhores resultados. Há um mês, eu e minha mulher, juntamente com outros cinco casais, passamos uma noite maravilhosa como convidados do diretor de uma loja e sua esposa. Tendo-me demorado um pouco mais que os outros, tive oportunidade de fazer a nosso anfitrião, de quem sou íntimo, uma pergunta que ficara me perseguindo a noite toda. Foi uma noite maravilhosa, disse eu, porém, fiquei intrigado com uma coisa. Esperava encontrar aqui muitos outros comerciantes varejistas, mas seus convidados eram pessoas das mais diversas ocupações. Havia um escritor, um médico, um engenheiro, um contabilista e um professor. Ele sorriu e respondeu, De fato, muitas vezes recebemos outros varejistas. No entanto, Helena e eu achamos agradável nos misturarmos com gente que ganha a vida de outros modos. o receio de que, se limitarmos nossas relações com pessoas que têm os mesmos interesses que nós, acabemos percorrendo uma trilha já bem conhecida. Além disso, continuou ele, Negocio com o público. Todos os dias, milhares de pessoas das mais diversas ocupações entram em minha loja. Quanto mais eu aprender sobre os outros, sobre suas ideias, seus interesses, seus pontos de vista, melhores negócios poderei realizar oferecendo-lhes a mercadoria e os serviços que eles querem e compram. Eis algumas regras simples para ajudá-lo a transformar seu ambiente em um de primeira categoria. 1. Um, Introduza-se em grupos novos e diversos. A restrição de seu ambiente social a grupos pequenos, e sempre os mesmos, produz enfado e insatisfação. Além disso, é importante lembrar que seu programa de sucesso exige que você se torne um perito conhecedor do público. Tentar aprender tudo o que existe para se saber sobre as pessoas estudando apenas um pequeno grupo é o mesmo que procurar dominar a matemática estudando por um livro de nível básico. Faça novos amigos, junte-se a novas organizações, amplie seu círculo social... A variedade, no que se refere às pessoas, como em tudo ou mais, acrescenta certo tempero à vida e alarga seus horizontes, constitui um bom alimento mental. 2. Escolha amigos que tenham pontos de vista diferentes dos seus. Na vida moderna, o indivíduo muito restrito não tem muito futuro as responsabilidades e as posições importantes gravitam em torno daquele que é capaz de enxergar ambos os lados. Se você é de um partido, dê um jeito para que alguns de seus amigos sejam de outros e vice-versa. Procure travar relações com gente de diversos credos religiosos. Associe-se com os seus opostos, mas certifique-se de que são pessoas que dispõem de um verdadeiro potencial. 3. Escolha amigos que estejam acima de coisas mesquinhas, sem importância. Gente que se preocupa mais com o tamanho de sua casa e com as coisas que você tem ou deixa de ter, do que com seu discurso e suas ideias, tem tendência para a mesquinhez. Resguarde seu ambiente psicológico, escolha amigos que estejam interessados em coisas positivas e que realmente desejem ver você progredir. Procure amigos que encorajem os seus planos e ideais. Se você escolher para amigos íntimos os que pensam limitadamente, pouco a pouco você também se transformará numa criatura de pensamento limitado. Somos uma população preocupada com os tóxicos, isto é, com os venenos para o corpo. Os donos de restaurantes estão sempre alertas ao perigo das intoxicações alimentares, basta que ocorram alguns casos para que os clientes nunca mais apareçam ali. Há inúmeras leis que protegem o público contra os tóxicos. Nós os colocamos ou deveríamos colocá-los nas prateleiras mais altas, a fim de que as crianças não possam alcançá-los. Vamos aos extremos para evitar que o corpo se intoxique, e é bom que seja assim. No entanto, há um outro tipo de veneno, talvez um pouco mais insidioso, o veneno da mente, geralmente chamado de fofoca. Aquilo que intoxica o pensamento difere daquilo que intoxica o corpo, pois a pessoa geralmente ignora que está intoxicada. O veneno da mente é sutil, mas tem grandes efeitos. Reduz a amplidão de nosso pensamento, fazendo com que nos concentremos em fatos insignificantes. Distorce nossa maneira de julgar os outros porque se baseia numa distorção dos fatos e cria um sentimento de culpa que se evidencia quando encontramos a pessoa sobre a qual estivemos falando. O tóxico da mente é 0% de pensamento certo e 100% de pensamento errado e, ao contrário da opinião de muita gente, as fofocas não são exclusividade das mulheres. Diariamente, muitos homens vivem num ambiente envenenado. Diariamente, milhares de boatos se levantam entre os homens, sobre assuntos tais como as politicagens que Bill faz para subir nos negócios, a possibilidade da transferência de John, as razões dos favores especiais que vêm sendo concedidos a Tom e por que foi admitido aquele camarada novo. As fofocas se processam assim, sabe, ouvi dizer, não, porque bem, não me surpreende, foi ele mesmo que provocou isso, claro que isso é confidencial. A conversação representa uma grande parte de nosso ambiente psicológico. Às vezes é saudável, dá coragem, dá a impressão de que fazemos um passeio num dia ensolarado de primavera. Certas conversas fazem com que você se sinta um vencedor. No entanto, outras mais parecem uma caminhada numa venenosa nuvem radiativa. Chocam, fazem com que você se sinta mal, transformam-no num perdedor. A fofoca nada mais é do que uma conversa negativa sobre os outros, e a vítima desse envenenamento começa a pensar que gosta dele. Parece que se intoxica tanto que passa a sentir alegria em falar mal das outras pessoas sem saber que para os indivíduos bem-sucedidos vai se tornando progressivamente desagradável e indigno de confiança. Um desses intoxicados mentais intrometeu-se numa conversa que eu e alguns amigos mantínhamos sobre Benjamin Franklin. Assim que o senhor Estraga Prazeres soube do que se tratava, passou a abordar de maneira negativa episódios da vida íntima de Franklin. Talvez seja verdade que Franklin tenha cometido alguns deslizes que ocupariam as capas de revistas sensacionalistas, caso existissem no século XVIII. Mas o caso é que não se estava tratando da vida íntima de Benjamin Franklin, e eu só podia ficar contente por não estarmos discutindo a vida de alguém que conhecêssemos intimamente. Falar dos outros, sim, mas sempre abordando o lado positivo. Esclareçamos um ponto. Nem toda a conversa é mexerico. Às vezes é necessário discutir, falar de negócios, espalhar mesmo alguns boatos. Tudo isso é útil quando é construtivo. Pelo teste a seguir, você verá se tem propensão às fofocas. Você, um, espalha boatos sobre os outros? 2. Fala sempre bem dos outros? 3. Gosta de saber de escândalos? 4. Julga os outros apenas pelos fatos? 5. Incita os outros a lhe contarem os boatos? 6. Precede o que diz com o cérebro. não conte a ninguém? 7. Guarda para si as informações confidenciais? 8. Sente-se culpado com o que diz sobre outras pessoas? As respostas certas são óbvias. Medite sobre isso por um momento. Sua mobília não ficará mais bonita se você pegar um machado e destruir a do vizinho. E o emprego de machados e granadas verbais contra uma terceira pessoa não vai fazer com que você ou eu fiquemos melhores. Passa tudo de primeira. Eis uma excelente regra que deve ser seguida em tudo o que você fizer, inclusive no que se refere às mercadorias que compra e aos serviços que solicita. Uma vez, para provar a verdade incondicional das vantagens de se pensar na primeira categoria, pedi a um grupo de alunos que me dessem um exemplo de suas experiências em que, para economizar um dólar, houvessem perdido muito mais dinheiro eis algumas das respostas. Uma vez comprei um terno barato numa casa de segunda. Pensei que tivesse feito um grande negócio, mas a roupa era simplesmente ruim. Meu carro precisava de uma nova transmissão automática. Levei-o a uma oficina que concordou em fazer o serviço por uma quantia menor que a do vendedor autorizado. A transmissão nova durou apenas 2.800 quilômetros, e a oficina não a colocou direito. Durante meses, comi num verdadeiro pé sujo para economizar dinheiro. O lugar não era lá muito limpo, a comida era péssima. O serviço? Bem, não se podia chamar aquilo de serviço, e a clientela um bando de pés rapados. Um dia, um amigo convenceu-me a acompanhá-lo para almoçar num dos melhores restaurantes da cidade. Pediu o almoço executivo e eu fiz o mesmo. Fiquei espantado com o que vi. Boa comida, bom serviço, bom ambiente e tudo isso apenas por um pouco mais do que eu pagava no pé sujo. Aprendi ali uma grande lição. Houve muitos outros exemplos. Um camarada contou que se viu em sérias dificuldades com o imposto de renda porque contratou os serviços de um contador barato. Outros relataram os prejuízos que tiveram por se servirem de hotéis, mercadorias e serviços de segunda classe. Claro que, muitas vezes, argumenta-se. Mas eu não posso usar tudo de primeira. A resposta mais simples é... Você não pode é usar outra coisa. Não há dúvida de que, no final das contas, sai muito mais barato usar tudo de primeira do que de segunda. Por isso é que é melhor ter pouco, porém de boa qualidade, do que muito do que não presta. É melhor, por exemplo, ter um par de sapatos realmente bom do que dois de qualidade inferior. Outros avaliam você pela qualidade e quase sempre inconscientemente. Desenvolva um instinto da qualidade, compensa, e não custa mais, pelo contrário, às vezes custa menos do que a segunda classe. Obtenha sucesso com seu ambiente. 1. Um, tome consciência do ambiente. Assim como o corpo reflete a dieta corporal, a mente reflete a dieta mental. 2. Faça com que seu ambiente trabalhe a seu favor e não contra você. Não permita que as forças repressoras, a turma pessimista do você não pode, façam você pensar na derrota. 3. Não permita que os pensadores limitados o segurem. Os invejosos desejam que você empaque. Não lhes dê motivos de satisfação. 4. Aconselhe-se com as pessoas bem-sucedidas. Seu futuro é importante. Não se arrisque com os conselheiros franco-atiradores que são fracassos vivos. 5. Tome muitos banhos de sol psicológicos. Conviva com grupos novos. Descubra coisas novas e estimulantes para fazer. 6. Afaste o veneno mental de seu ambiente. Evite as fofocas. Quando falar dos outros, aborde sempre o lado positivo. 7. Faça de primeira tudo o que fizer. Você não pode se permitir proceder de outro modo.